0: Halo, halo, dzień dobry. Tutaj najbardziej profesjonalny podcast w internecie, aktualnie nagrywany na telefon komórkowy, czyli koleżaneczki śmiania i płakania, a w studio, które nagrywa się na telefon komórkowy, jest Agnieszka Matan i Marta Iwaszkiewicz. Dzisiejszy odcinek nazywa się Zazdrości i Podłości i porozmawiamy o, no, o zazdrościach i podłościach. Jeśli będą Państwo słyszeć jakieś różne dziwne rzeczy, to dlatego, że psy bawią się tuż obok I nas. Tak, y- dwa psy bardzo się kochające, Nela i Buba, więc tak to wygląda. Zanim Marta zadasz pytanie,
1: to chciałabym tutaj powiedzieć, że jakoś mnie to wzrusza, że dzisiaj nagrywamy na dyktafon, jesteśmy po prostu w jakiejś krainie psów i to oznacza, że koleżaneczki mogą rozmawiać w każdym miejscu i gdziekolwiek jesteśmy, możemy włączać cokolwiek na co można nagrać i to jest wtedy nasz kolejny podcast, to jest fajne to jest fajne może nie jest to profesjonalne, ale za to są takie real time koleżaneczki
0: mhm Dokładnie tak. Ja, też mi się to podoba. Cieszę się, że, że możesz obserwować zabawę tych dwóch psów, która jest moim życiem od jakiegoś czasu i uszczęśliwia mnie. No są takie super. A one, psy mają coś takiego, powiem ci, że od razu rozumieją, czy mają ze sobą chemię, czy nie. W sensie od razu po prostu powąchają się, jedno wąchnięcie i wiedzą, czy się lubimy, czy się nie lubimy. A ludzie muszą, kurde, do tego dochodzić. Prawda? Mi się wydaje, że ludzie też od
1: razu wiedzą, ale często próbują sobie wmówić na przykład, że jest inaczej. Bo muszą ze sobą na przykład pracować. Albo bo mają nadzieję, że może ktoś jednak okaże się fajniejszy niż jednak jest. Ale z drugiej strony zdarzyło mi się parę razy, że poznałam kogoś i to w różnych okolicznościach, nie, że tam chłopaka albo coś tam. I y, miałam poczucie, że ta osoba jest niefajna, a potem się okazywało, że jest fajna.
0: I na odwrót, jak domyślam się. Mm-hmm. Wydawało
1: się, że jest super cool, zajebista, ekstra, a potem się okazywało, że nie jest.
0: Aha. E, no dobrze. E, skąd w ogóle pomysł na ten odcinek zazdrości i podłości? Ja sobie od... no Mam, mam jak to człowiek różnego rodzaju uczucia. I często właśnie to jest uczucie zazdrości, ale myślę sobie, że to jest najbardziej wstydliwa w ogóle taka niefajna ludzka cecha, że jak można się przyznać, że nie wiem, jest się wkurwionym, albo że nie ktoś się nie lubi, albo coś tam, że się straciło panowanie nad co, albo że się płakało przez ileś tam czasu. Do, te, do takich rzeczy się człowiek przyznaje, ale do tego, że komuś czegoś zazdrości, no to raczej się nie przyznaje.
1: To jest wstydna maksa. To jest pokazanie tego, że po prostu na czymś ci zależy, albo że na przykład masz jakiś. Bo ty też się zależy od tego, yy, o kogo i w jaki sposób jesteś zazdrosna, ale zawsze pokazuje jakąś twoją słabość też, no nie? Więc yy, myślę, że często jak coś jest zazdrosny, to od razu jest przez drugą osobę, której to komunikuje, wyśmiewany, albo usłyszysz, że ile ty masz lat, żeby tak, być, tak zazdrościć.
0: Mhm. Dobra, ale takie tematy zazdrościowe w związku to jest myślę rzecz taka obgadana przez wszystkich, a a te takie zazdrości właśnie międzyludzkie, w sensie nie między miłosne, między partnerami, tylko o Boże, pies wziął kostkę ze stołu. Tylko między znajomymi, czy między jakimiś ludźmi z pracy, tego typu właśnie rzeczy, do których się nie przyznajesz, bo jeszcze tam powiesz, że jestem zazdrosna o jakąś tam typiarkę, bo coś tam, czy od typa, ale no nie przyznasz się za bardzo, że jesteś zazdrosna na przykład o, o to, że twojej przyjaciółce się coś udało. To jest super krępujące i super też niewygodne i też człowiek się wstydzi sam przed sobą, że w ogóle to czuje. Przynajmniej ja tak mam i i nawet mam to, mam jakieś wytłumaczenie na to, skąd mi się to wzięło, bo było tak, że miałam taką przyjaciółkę Klaudię i mój ojciec mnie cały czas do niej porównywał. W sensie mówił, no patrz, no Klaudia taka robotliwa. W sensie, Klaudia tu idzie na tańce. No patrz, tu Klaudia chce się nauczyć sterować. No patrz, Klaudia coś tam, coś tam. I to zawsze było w takim nurcie, no właśnie, ty niewystarczająco robisz. Nie osiągniesz takiego sukcesu jak Klaudia. aż mnie dreszcze przechodzą, jak sobie o tym myślę. I potem mi się to właśnie tak przekładało. Z Klaudią się przystałam przyjaciół z różnych względów ale na na inną taką moją najlepszą przyjaciółkę, Marysię, która się dostała do Łódzkiej Szkoły Filmowej wtedy, kiedy ja się nie dostałam, co prawda zdawałyśmy na coś innego, ale to też było jakieś takie... A po co te, te, te warczenia? To też było jakieś dla mnie ciężkawe i to właśnie było z tego nurtu, patrz, nie osiągniesz takiego sukcesu, jak ona. I. Mm, no i. Kurde, no wstyd, no. Co, 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 ty, co ty czujesz, co ty myślisz? Właśnie Marta chciałam ci powiedzieć, bo zaprosiłam Klaudię na to spotkanie dzisiaj. Klaudia już jedzie.
1: Klaudia to jest... już jedzie złotą dorożką w Oj, lekt- albo w Lektyce.
0: Klaudia jest niesiona przez ludzi. Aj, ale to może tak być trochę. Nie no, Klaudii Los się potoczył bardzo tak, że jest gwiazdą Polo TV. No nie mam zazdrości, przyznam o to, że jest gwiazdą Polo TV. Myślę, że stałyśmy się kompletnie zupełnie innymi osobami. To jest kompletnie krępujące i rzeczywiście takie przypominające
1: historie. Z z czasów jak się było małym i komuś coś tam się udało albo wygrał konkurs recytatorski albo coś tam, mi faktycznie nikt nie mówił nigdy, że o, popatrzcie tutaj na Grażynkę albo na, nie wiem, Filomenę, one tak super robią, a ty nie robisz. Natomiast zawsze był pewien typ dziewczyny, o którą ja byłam zazdrosna, ale nie w w kontekście, że komuś ta dziewczyna się podoba, tylko po prostu dlatego, bo ja taką dziewczyną zawsze chciałam być, ale nie miałam do tego warunków i mam taką figurę takiej idealnej osoby i parę takich idealnych osób znam, więc zazwyczaj to są tak. To są dziewczyny, to są takie dziewczyny, które... Nawet jakby po prostu miały melanż i wstawały rano, po jakieś niewyspane, to i tak wyglądają świeżo i ładnie i mają zawsze ładnie po prostu uczesane y, włosy. Maksa. Mają taką ładną, gładką cerę, o, mają pełne rodziny, że mają tatę i mamę, którzy są spoko i mówią tak. do taty papa albo y, jakoś śmiesznie, bo z tatą po prostu mają o. śmiesznie mają fajne jakieś rodzeństwo, mówią w wielu językach i mają takie obiady w domu. I mieszkają na przykład na Starej Ochocie albo w jakimś innym super miejscu w domu. I od zawsze jeździły za granicę na różne wymiany i na kursy francuskiego. Te dziewczyny na pewno mówią po francusku i te dziewczyny umieją jeździć konno. jest to jakaś jak, jak, jakaś taka osoba w mojej głowie, przy, którą ja darzę nienawiścią.
0: No to jest tak, e, myślę, że tutaj jest jakaś nienawiść do burżuazji. E.
1: <laughs> I po prostu jak je spotykam na swojej drodze i one są zazwyczaj też pełne sukcesów, to wtedy mm, no, dużo moja wyobraźnia produkuje na ich temat, wyobrażając sobie, że one po prostu miały łatwiej z różnych względów. To mi się zdarzają takie myśli i nie mam wśród moich przyjaciółek najbliższych takiej osoby na szczęście, takiej reprezentantki inteligenckiego domu, która mówi po francusku, bo wtedy to rzeczywiście byłby kłopot, mhm. że jednak przyjaźnisz się, chcesz lubić i być dobrą koleżanką, ale szczerze tam gdzieś w głębi serca
0: no, zazdrościsz. Ja bardzo z tym walczę. W sensie, bo to uważam, że to jest, to, to jest po prostu zła cecha. W sensie, m, długo jej nie rozumiałam, ale w momencie, w którym właśnie z, złapałam te, to no patrz, Klaudia tutaj wstaje rano na tańce. Y, nagle to, to, to mi tak. Ja pamiętam wszystkie te sytuacje. Wiesz, tak jak nie masz jakąś chmurę rzeczy, których nie pamiętasz, jest, słyszysz te takie zdania, które po prostu gdzieś się bolały, ale nie byłaś w stanie tego wyrazić wtedy, no to właśnie one mi się wszystkie tak uklarowały i zrozumiałam dzięki temu. Niemniej no to nie jest tak, że jak człowiek zrozumie, to nagle przestaje coś tam robić, że to jest... Y- Niestety kazus terapii, bo ja świetnie się, yy, dużo rzeczy rozumiałam na terapii. Myślę, że byłam idealną pacjentką na terapii, natomiast gorzej mi szło z egzekwowaniem później i z pracą nad no bo jakby, no fajnie, no rozumiem skąd to się bierze, no ale bardzo przepraszam, ja to dalej czuję, no i co ja mam zrobić? Tu chyba wchodzi terapia behawioralna, ale licho tam. Leżę i nic nie robię i jest mi w tym dobrze, bla 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 albo właśnie nie jest dobrze, bo wchodzę nagle na Facebooka i okazuje się, że ktoś w tym czasie coś napisał albo coś, coś mu się udało kiedy ja po prostu zbijałam e, bągi. I, mm, i to wtedy mnie uderza więc to jest w gruncie rzeczy znowu nie nielubienie po prostu siebie no. nie dawanie sobie przyzwolenia na to że możesz coś zrobić później. Eee, czy jakby to, co mi powtarzała moja <głos> pani terapeutka zawsze, to, że ktoś osiągnął sukces, to nie znaczy, że ty go nie osiągnęłaś. Nie W sensie, że to... O, ja znowu mnie dreszcze przechodzę, no bo to, 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 to jest takie prawdziwe, że ktoś osiąga sukces, o mój Boże, w tym czasie ja też go powinnam osiągać. A e, nie, to się nie wydarza. E, I... Albo tak jakby była taka zamknięta
1: pula sukcesu, tak. że jak już ta osoba zaklepała sukces, powiedziała, ja jestem pierwsza do sukcesu,
0: to ty już po prostu no Ale naprawdę mi się tak wydaje. Przez to, że jeszcze jak nagle, nie wiem, czasami to łapię, jak jest taka bardzo, jestem w jakimś tłumie że dlaczego mi ma się coś udać, skoro jest tak strasznie dużo ludzi, że też chcą, żeby coś się udało. Czy nagle jak odkrywasz jakieś profile na Instagramie, coś tam, czy yy, że ktoś tutaj i tak dalej, tak masz, no nie, no po prostu świat już nie, wie, nie weźmie kolejnej osoby. I ja się natychmiast jakby tak troszeczkę usuwam w bok ze wszystkim, a okazuje się, że inni, innym to nie przeszkadza i inni dalej robią. I oni osiągają te sukcesy, kiedy mi się wydawało, że przecież już nie ma więcej możliwości, żeby jeszcze ten sukces osiągnąć. A mój Boże, a mój Boże. No. Podała mi się taka opcja zamkniętej puli sukcesu i tego, że świat
1: mówi bardzo nam przykro. I W ogóle wszyscy ludzie ze świata mówią jednym głosem, mówią przykro nam, ale no spóźniłaś się cztery dni Jakbyś 4 dni temu założyła profil na Instagramie, no to jeszcze byśmy przyjęli, ale teraz już jest za późno. Następny pro za 100 lat. Jak już spłyni planeta, będzie nowa cywilizacja, to wtedy można zacząć od początku. Ja czasami też mam... Ba... Bo generalnie no, wszystkie zazwyczaj takie ataki zazdrości są dosyć absurdalne. Jakby tak się zastanowić, usiąść ze z boku i powiedzieć, no o co ci chodzi, no nie? perspektywie wszechświata, to co to jest za problem. No ale w danym momencie to jest problem jakiejś smutki z tego powodu. No ale na przykład, teraz oczywiście zapomniałam jak się gościu nazywa, ale napisał tę książkę koleś, że jeździ se taksówką i robi wywiady z ludźmi. No fajny gościu w ogóle i fajny jest ten kurs na ulicę Szczęśliwą, jest super książką. I w ogóle bardzo fajny pomysł, żeby sobie jeździć taksówką i jeszcze gadać z ludźmi. I on miał z różnych znanych ludzi w taksówce i nieznanych. A ponieważ ja namiętnie jeżdżę taksówkami i spisuję też dialogi z taksówek tylko od drugiej strony pasażerki, ale spisuję je na swoje potrzeby i mojego... Zazwyczaj prywatnego Facebooka i to mi absolutnie wypełnia moje potrzeby, wszystkiego związanego z tą taksówką. Czasami sobie myślę, że może bym jakiś scenariusz z tymi taksówkami napisała, ale nie jest to żadna kwestia życia i śmierci. Ale jak chłop napisał książkę, no i był taki, były takie dwa tygodnie, że wszyscy o tej książce mówili i w ogóle wspaniałe i ekstra, i każdy się z nim fotografował, i mój ulubiony raper, ten typ Mes, także robił sobie z nim zdjęcia, jak z nim jeździ. to to poczułam się zazdrosna. Chociaż to, że chłop jest po szkole reportażu, jeździ taksówką, w ogóle nie ma nic wspólnego ze mną. To jest tak, jakbyś była zazdrosna o to, że człowiek se biega albo, nie wiem, że druga osoba oddycha. Ale miałam przez chwilę taką myśl, hej, przecież jeżdżenie taksówkami to jest w ogóle mój pomysł, no nie? Przez jakiś jeden dzień ja byłam przekonana, że to przecież ja opatentowałam
0: jeżdżenie taksówkami. Co jest nieprawdą. <laughs> to prawda. Ja też dużo jeżdżę taksówkami, ale wiesz, co mi się zrobiło? Że ja nie rozmawiam z tymi taksówkarzami. Mam takie poczucie, że to jest twoja rzecz i mało Dziękuję. rozmawiam. Mm. No jak sobie poradziłaś z tym uczuciem? Musiałam je przetrzeć. No bo co ja mogła...
1: Masz takie uczucie i co możesz zrobić? No mogę do niego napisać, na przykład powiedzieć stary, taksówki są moje, na przykład. Nie zrobiłam z tym nic. Po prostu pozwoliłam sobie na to, żeby nienawidzić tego wspaniałego Kolesia na pewno,
0: który napisał super książkę przez jeden dzień i już nie nienawidzę. O, to gratuluję. Ja sobie myślę, i to jest też rzecz, którą jakoś tak też artystycznie w postaci Heleny Wichury gdzieś tam eksploruje. A powiedz, kto to jest Helena Wichura? Helena Wichura to jest... Mam zbiór różnych postaci. Wiktorię Wichura, Patrycję Wichura. I Helena Wichura to jest ich babka. I Helena Wichura jest właśnie starą aktorką. I ja mam takie poczucie, że bardzo ciężko jest na przykład właśnie w świecie aktorskim, jeśli chodzi o zazdrość, bo tam faktycznie już jest coś, coś takiego, że no jak ty nie dostajesz tej roli, to dostaje ją ktoś inny. No i że no to jest rywalizacja, że ten casting to jest rywalizacja I, mm, i dużo osób myślę do świata aktorskiego, że to w ogóle świata scenicznego y, idzie z takim poczuciem, żeby ludzie im dali to, y, zapełnili im to, to jakieś takie poczucie pustki tudzież kompleksów, y, czyli No, żeby po prostu dali im tą ważność przez to, że na nich patrzą, przez to, że ich tam zaczynają podziwiać moje boje. I w momencie, w którym właśnie na przykład nie dostają jakiejś roli, bo dostaje ją jakaś inna baba, która powiedzmy ma ładniejszy nos, to, o Jezu, to jest śmiech mojej babci, to... No to ta, ta zazdrość musi być tam dość duża. I ja zresztą słyszałam o takich sytuacjach w świecie aktorek, że tam jedna aktorka dostała monodram do grania, a reszta, która gdzieś tam yy, nie dostała tego monodramu do grania, i stara chowały buty, w których ona grała ten monodram w garderobie. Kumasz taką sytuację, do, że jeszcze. Te dwie laski chowają innej lasce buty po garderobie, bo przecież to jest jakiś, już jakaś podstawówka stylnie, ale że to, to musi być jakieś takie bardzo wyraźne. Na przykład a z takich moich sytuacji z kolei to pamiętam taką, że zaczynał się. Był pierwszy występ musicalu improwizowanego. I no, ja nie byłam w muzykalu, bo nie, 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 nie potrafię za dobrze śpiewać. I usiedliśmy z kolegą Jaśkiem na widowni. I na tej widowni siedzieliśmy i coś tam obgadywaliśmy. A że tutaj, a coś tu nie, nie wychodzi, coś tam nie wychodzi. wiesz, W ogóle to moja koleżanka to robi, jakby powinnam wspierać. A tu z Jaśkiem, który jest też takim trochę diabełkiem do obgadywania, żeśmy tak gadali. I okazało się, że za nami siedział jakiś znajomy kogoś, kto występował i potem jedna właśnie z występujących mi powiedziała, Marta, dlaczego się tak zachowywałaś na tej premierze? I mi było tak wstyd, znaczy przez to, że zostałam trochę ujawniona, no, ale też przez to, że zdałam sobie sprawę ja pierdolę, no co za... Obrzydliwe ze mnie okropne babsko, że siedzę na premierze i zamiast kurde się cieszyć, że mojej koleżance właśnie coś wychodzi, to kurde tutaj z kolegą mam do jakiejś. i bardzo, bardzo ją ja tam przeprosiłam i co i się miałam takie, że no, no jak mam się wytłumaczyć? Powiedziałam po prostu, że wszystko to robiłam, kurde, z zazdrości, no, bo i, No i zostało mi to jakoś wybaczone, trzeba przyznać. za co jestem wdzięczna no ale no tak to to takie rzeczy mają krótkie nogi ale super, że się
1: przyznałaś po prostu wydaje mi się określenie babsko bo obudziło się w tobie miałaś po prostu fazę babska i to 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 jest bardzo miłe, że się przyznałaś jednak
0: no, te, te wszystkie takie sceniczne rzeczy, moim zdaniem, one naprawdę uwalniają jakby ten, że ktoś tam kurde ma tę atencję, a ktoś tam inny jej nie ma. Ale to jest oczywiście środowisko, które ja znam. Bardzo możliwe, że to podobnie jest z awansami w pracy, no czemu, czemu ta no. została senior menadżerem, a, czy tam senior copywriterem, a ja dalej jestem juniorem. No. Hmm. no i
1: są jeszcze takie rzeczy na które nie masz wpływu bo możesz się na przykład bardzo się bo jest, jest jakby kilka opcji jest pierwsza opcja nic nie robię i jestem zdziwiona na przykład że tak. jakby c- coś się nie udało jest druga opcja robię w chuj tak. a i tak nie ma tej nagrody dla mnie ale jest nagroda na przykład dla właśnie Henryki y- albo Filomeny bo one i ru- jakby jest To bardzo skomplikowane, jaka jest percepcja tego, kto ile robi i kto na co zasłużył i i kto powinien, gdzie być w jakimś miejscu. Ja się zastanawiam w takim świecie komediowym, kiedy ja ostatni raz miałam taką myśl, że czułam jakąś taką niesprawiedliwość, albo taką właśnie zazdrość, która czasami może być też zawiścią, ale taką, że to się raczej zatrzymuje dla siebie, no bo przecież potem... Nie chodzisz z jakimś imu, nie chowasz butów, albo nie piszesz pasz chwili w internecie, tylko musisz z tym żyć, jak ci się takie uczucia pojawiły. I chyba dawno czegoś takiego nie miałam, bo my też wychodzimy z bardzo dziwnego miejsca, takiego, że ta stawka jest dosyć niska. Ta stawka się robi dopiero większa teraz, jak na przykład wszyscy, wszyscy. Sporo osób z naszego środowiska jakoś zaczęło pisać scenariusze, więc może tutaj na przykład się pojawi, mogą się pojawiać jakieś większe emocje. Ale myślę, że czasami, jak um, mamy my mamy swoje miejsce i jest też konkurencyjne miejsce i czasami jak nasze konkurencyjne miejsce, widzę, że ma jakąś fajną współpracę, no ja mam jakieś swoje zajawki, lubię miejskie instytucje, warszawskie rzeczy, to jestem czasami zazdrosna, że oni biorą udział w jakichś warszawskich, fajnych wydarzeniach, no. No, ale nic więcej z tym nie zrobię, po prostu. Raczej to jest taka, jaka szkoda, bo nawet nie brałam udziału w żadnym konkursie na to, tylko po prostu czasami tak Ci przychodzi do głowy, jak ktoś z czymś przychodzi, no. Taka mądrość.
0: No tak, ja, ja akurat w, w tym y, konkurencyjnym miejscem, w którym kiedyś żyliśmy byli, to ja musiałam przepracować trochę inną rzecz, bo to, bo ja nawet nie tyle, co miałam uczucie zazdrości, tylko miałam po prostu poczucie niesprawiedliwości i to jest y, bo zazdrości to się jeszcze właśnie wstydzisz, w sensie, że czujesz zazdrość i masz takie, że to jest właśnie to niewygodne uczucie z którym raczej nie mówisz, nie, a z poczuciem niesprawiedliwości idziesz na yy, standardy, <grym> idziesz po, po prostu na wojnę, no. I, yy, yy, i to i poczucie niesprawiedliwości bar, bardzo człowieka ogarnia jakoś tak yy, po całości, że właśnie tu, tu w tym przypadku. Miałam takie pracowaliśmy nad czymś, po czym musieliśmy to zostawić i teraz jakby oni czerpią zyski z tego, że wcześniej my pracowaliśmy, a my musimy zacząć od nowa, tak, czyli że my resort zaczynamy od nowa i znowu my gramy dla 20 osób, co już żeśmy przecież odbębni w tym miejscu i teraz to miejsce ma już dużo ludzi, a my znowu do lat tych 20. To było poczucie sprawiedliwości, z którym udało mi się finalnie gdzieś tam wygrać, bo ilość zalet jednak gdzieś to przyćmiło. No, byliśmy jak po rozwodzie po prostu. Tak. Byliśmy
1: sobie wyszły i wyszli z jedną walizką, no nie? Tak jakbyśmy wyszli ze wspólnego mieszkania. W mieszkaniu zostały fajne meble i jakieś rzeczy. No i jakoś, podoba mi się ta metafora mieszkania, no i później mieszkanie się umeblowało swoje własne, więc wszystko jest w porządku. Jezu, pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy związanej z tą zazdrością, bo jakoś tak teraz mocno siedzę w kwestiach zawodowych, ale też właśnie takich przyjacielskich albo takich, czy byłam kiedyś zazdrosna o to, jak ktoś wygląda, no bo są po prostu tak bardzo różne kategorie tej zazdrości, o rzeczy, na które nie masz wpływu po prostu, tylko ich Ci brakuje. I zdarza mi się jeszcze teraz, że na przykład jak ktoś z moich znajomych coś sobie... No bo jesteś w różnych grupach znajomych, nie? I mamy wielką grupę w resorcie i różne moje jakieś tam przyjacielskie grupy, to też są grupy kilkuosobowe. No i nie zawsze wszyscy wszystko razem robią, tylko ludzie robią rzeczy w podgrupach. I zdarza mi się czasami, że jestem zazdrosna o podgrupę. Że moje koleżanki były na koncercie i poszły sobie we dwie. Aha. I mi na przykład nie powiedziały, bo w ogóle nie, ani, ani po pierwsze nie musiały, ani też to nie była tajemnica, po prostu jak masz grupę, w której jest sześć osób, to ludzie mogą też jakoś się krosować tam i robić różne rzeczy. I zdarzają mi się takie m,
0: podstawówkowe
1: zazdrości, że fajnie, że nie zabrałyście, no.
0: Fajnie, że powiedziałyście w ogóle, nie? Zgadzam się, wam podobnie bardzo. I myślę, że to jest już klasyczne, to jest podstawówkowe, ale to jest po prostu też nieuleczone faktycznie z podstawówki. To takie przekonanie, że jest gdzieś ta fajniejsza grupa, w której cię nie ma, bo coś ci dolega, że cię w niej nie ma. nie? Także no, każdy gdzieś tam w szkole o to walczył, żeby się znaleźć w grupie, która będzie Fajną grupą. No, to poczucie nerda, moim zdaniem, to nie jest to, że to jest nerd, że ma okulary i grasę w grę komputerową, tylko to jest to poczucie takiego właśnie odrzuconego przez tak zwane czy liderki, no. Czyli powiedzmy, jakąś taką grupę, która statusowo przez całą szkołę jest postrzegana jako fajniejsza, i nie macie w tej grupie, więc no. I to to nikt Ci nie tłumaczy wtedy. Hej, słuchajcie, to to jest normalne. No po prostu ci se mają tak, ci se mają tak. A co więcej, ci fajni będą żerować właśnie na tym, że są niefajni. Więc oni muszą nie przyjmować do swojego grona, żeby żeby się wybijać na tle tych ludzi, których do swojego grona nie przyjmują. I nie wiem, czy to jest jasne, to co ja mówię. Tak, albo ci fajni po prostu też są
1: na przykład zamkniętą grupą, która wcale nie jest jakaś taka ufna i się ze sobą czuje dobrze i jest pewnie miliard powodów, dla których Cię nie przyjmują. Natomiast jeżeli masz swoją przyjaciółkę i jest jakaś jeszcze grupa, która jest spoko, cool grupą i nagle ta przyjaciółka, okazuje się, że oni ją zaprosili na coś albo ona tam zaczyna przychodzić, no to przynajmniej na takie sytuacje, że ty, no to wtedy jest takie poczucie dużego odrzucenia, że już po prostu wszyscy... Wszyscy się dobrze bawią, tylko nie ty na przykład. Oj tak, oj tak. I yy, yy. Ja nie wiem, gdzie jest ta magiczna taka granica, żeby po prostu nie zadać komuś wprost pytanie. Ej, siema, a czy też możecie mnie gdzieś tam zaprosić na przykład? Albo ej, siema, bo to jest oczywiście absolutnie abstrakcyjne. To się nie wydarza w przyrodzie. Nie da się tak powiedzieć po prostu jakiemuś jakiejś grupie albo jakimś ludziom właśnie, yy, yy, o których nie wiem przyjaźni się marzy, tak po prostu się przyznać, że tak, hej, jeszcze jestem ja, pamiętajcie o mnie. No ale z drugiej strony wśród swoich znajomych, jeżeli nagle ma się takie FOMO albo takie poczucie, o super, że sobie poszli na spacer, a mnie nie zabrali, albo że sobie pojechali na weekend nad morze, ale mi nie powiedzieli, no to można powiedzieć, że hej, kochani,
0: zabierzcie mnie następnym razem, tylko jakoś głupio, no. Ja mam bardzo duże poczucie FOMO i czy fear of missing out ale też gdzieś to zrozumiałam bo to po prostu wynika z tego że ja muszę kontrolować relacje nie do końca <gryw> nie jestem w stanie wytłumaczyć to pojęcie kontrolowania relacji ale tak mi wyszło w terapii że ja po prostu muszę kontrolować relacje bo i właśnie jak mnie nie ma na jakimś wyjeździe czy nie, nie ma mnie na jakimś spotkaniu czy nie ma mnie na jakiejś imprezie ja to teraz już mam coraz mniej, ale miałam to bardzo. To czuję, że właśnie ci ludzie nagle zaczną się lepiej dogadywać. Ja przestanę coś rozumieć. Nie, nie będę już tak lubiana, bo oni bardziej właśnie będą ze sobą. To jest jakiś szereg różnych rzeczy, które wchodzi w to kontrolowanie relacji, które, których ogólnie rzecz biorąc nie polecam, no, to jest jakiegoś control slash osoby DDA, no, że po prostu musi trzymać rękę na pulsie, żeby patrzeć, jak, jaki stosunek mają do niej inni ludzie.
1: No i wiesz, też
0: taka myśl, Boże, oni
1: na pewno o mnie zapomną. Na pewno już w ogóle teraz pojechali i tak. mnie tam nie ma, Bawią się świetnie beze mnie i ja już nie, nie jestem komu potrzebna. I to jest właśnie ten wyjazd, ten syl- jeden sylwester, ta jedna impreza, na której no, no, to jest ewidentny dowód na to, że ja już jestem niepotrzebna.
0: Mm-hmm. W ogóle nie no sytuacja pandemiczna te problemy w ogóle rozwiązuje, bo wreszcie no, nie ma za dużo tych imprez, na których wszystkich musisz być, żeby kontrolować, czy na pewno nie, nie zostaniesz odrzucona ze środowiska, jak się na niej nie będzie jest dużo naprawdę takich moich problemów się zniknęło od od kiedy jest pandemia i czuję, że przez tę pandemię naprawdę jakoś dojrzewam, że nagle nie muszę cały czas być otoczona ludźmi, bo wcześniej kurde musiałam i nic się też nie dzieje jak się tam nie widzisz z kimś tam dłużej. Ale teraz właśnie tym z drugiej strony wchodzą to, że mniej może być osób w związku z tym, kto się z kimś... Spo... No mo- może tutaj to wejść, ale jakoś łatwiej, coś jest, coś jest łatwiej. No ale co możemy, bo, bo wychodzimy z takiego założenia, że, że my tak mamy, co możemy powiedzieć ludziom, którzy czują podobnie jak y, my, jeśli te, tacy nas słuchają. Albo y, wytłumaczyć jeszcze lepiej ogólnie, ludziom, którzy tak nie mają. Bo są tacy ludzie w ogóle stara, są ludzie, którzy mają pewne rzeczy w dupie i to są ci ludzie, którzy po prostu dobrze się czują sami ze sobą, nie mają tej takiej wyrwy niech mi ktoś powie, że mnie potrzebuje, żebym była wartościową osobą.
1: bądźcie czuli dla tych, którym się czasami zdarza to, że są zazdrośni i wtedy dobrze jest taką zazdrosną osobę, chociaż czasami może być w fazie zazdrosnej osoby i nagle ci się takie babsko uruchamia, no nie? Albo takie chłopsko, że trudno jest ciebie lubić wtedy, no nie? Że trudno jest sobie powiedzieć, ej, spoko, chodź się, napijemy tutaj kawki, jesteś fajna i
0: ten. No nie, tylko to często, nie jest stan do lubienia. Tylko często
1: ludzie mają tak, o dobra, ona jest jebnięta,
0: idę stąd. No tak, nie? dokładnie! jak powiesz komuś hej, słuchajcie chciałabym się z wami bardziej kolegować no to naprawdę to jest mega dziwna rzecz do powiedzenia no No nie, te wszystkie rzeczy właśnie takie podchody ludzkie ale ja też rozumiem te podchody ludzkie no bo właśnie jak to komuś powiedzieć żeby żeby to zostało przyjęte i tak człowiek potem jest w takiej w swojej nerdozie, która znowu nie jest tą nerdozą siedzenia przed komputerem, tylko takim okej, okay, jestem odrzucony przez wszystkich.
1: Jakbyśmy się miały tutaj bawić w kącik porad, porady wądrości, to ja bym chyba każdej osobie, która ma skłonność do bycia babskiem albo chłopskiem, a tak naprawdę po prostu taką małą, krzyczącą dziewczynką, albo chodząc, takie, bawcie się ze mną, chcę się bawić, i chcę być lubiany. chyba poleciła jedną rzecz, że, ponieważ myślę, że te fazy zazdrości, one są różne, i jak czujesz się już tak niekomfortowo, że to nadchodzi, to żeby, jeżeli da się, to żeby jednak komuś o tym powiedzieć jeszcze w taki Spoko sposób, bo jak się już człowiek wkręci, jak już zjedzie tą zjeżdżalnią po prostu m, nakręcającą się jakąś spiralą swoich e, złych emocji, no to wtedy to już jest babsko 3000 no nie? Bo tak jak z tymi znajomymi, no mo- głupio jest mi powiedzieć, ale można powiedzieć, słuchajcie, jak będziecie organizować kolejną imprezę, pamiętajcie o mnie i to jest zdrowe. Ale już powiedzenie, ej, zajebiście się bawiliście, dobrze się bawiliście, to już, to już jest jakby pierwszy krok nie jest. Albo takie sabotowanie tego, albo obrażanie innych, albo nie wiem, takie wzbudzanie poczucia winy. Może
0: ktoś po prostu zapomniał, albo nie pomyślał też czasami. no hmm. A jeśli chodzi o takie, no bo na przykład yy, właśnie takie zazdrości w stosunku do tego, co robią przyjaciele, no to myśmy miały taką sytuację, że ja w końcu musiałam Ci powiedzieć, jak się czuję co do... Ja już nawet nie pamiętam do końca, o co to chodziło. To chyba był ogólnie właśnie ten case tego, że ta moja super przyjaciółka robi rzeczy bardzo podobne do mnie i że lepiej to wychodzi. To było jakoś połączone z czasami, kiedy ja właśnie robiłam swój show, który nazywałam Jak rozwijać egocentryzm, bo tak się wstydziłam tego, że robię coś sama i chciałam... Żeby nikt po mnie nie pojechał, że jestem egocentryczna, że występuję sama, to nazwałam to, jak rozwijać egocentryzm. Y- a potem, jak uciekać od siebie, czy coś tam. No i nie było to zbyt popularne. W tym czasie ty miałeś bilans 30-latki, na które waliły tłumy. To, I to takie, że musiały siedzieć na scenie, nie? Tak raz było, to prawda. I, i to, i to był jakiś tam dzień po tym, jak do mnie przyszło 10 osób. No, miałam takie, no dobra, fajnie. I mm, więc czułam się w obowiązku do powiedzenia, znaczy w obowiązku, No, no może nie, nie jest dobre, ale no, czułem, że warto Ci to powiedzieć. I w sumie ja nie wiem do końca, jak rozwinęła się ta rozmowa, bo trzeba przyznać, że wypiłam trochę wina, zanim jednak odważyłam się to powiedzieć, ale była jakaś taka oczyszczająca na zasadzie, że okej, okay, to zostało powiedziane. W sensie, że obiecałam, że będę się z tymi rzeczami wstrzymywać, ale samo to, że Ci to powiedziałam, chociaż wypiłam trochę tego wina i to być może...
1: Ja mówię składnie, ja dobrze <grymnie> bardzo pamiętam tę rozmowę. Tak, i to było bardzo potrzebne, bo ja po prostu zdaję, zdaję z tego sprawę i teraz już, wiesz, lepiej to rozumiem. Mm, I... Przede wszystkim chyba najważniejsza była właśnie ta myśl, co ją wcześniej przytaczałaś, że jeżeli jedna osoba coś robi, to nie jest to przeciwko tobie albo nie jest to zabieranie tobie. Ale teraz, jak sobie myślę o tym z perspek- bo my mamy też bardzo podobnie, bo mamy podobne zainteresowania i podobnymi rzeczami się zajmujemy w bardzo podobnym czasie. No, ale teraz to już
0: coraz bardziej. No, Agnieszka, no przecież to jest no, prawie to samo. I piszemy, robimy.
1: i stand-up i tak dalej. I to jest bardzo, i to jest pewne wyzwanie. No yes. Przez to, że my to robimy równolegle i zaczynałyśmy i zaczynamy w tym samym czasie. Więc jest to też chyba dosyć normalne, że można na przykład czasami być zazdrosnym. Mm. Chociaż zupełnie, wiesz, mamy inne style i, i zajmujemy się tymi samymi rzeczami, ale w inny sposób. Ale jednak po prostu hmm, myślę, że każdy z nas marzy się po prostu, żeby, żeby te rzeczy się udawały albo żeby ktoś nas poznał, albo żeby ktoś na przykład nam dał pieniądze i powiedział, no pani Marto, zapraszam serdecznie. Jakby tak i... dał
0: pieniądze. Tu jest
1: umowa, tu są pieniądze i pani będzie to robiła. Pani tu wystąpi, pani tutaj napisze i tak dalej. Um, dlatego chyba tak technicznie to staram się, żebyśmy, w sensie ja też nie mam jakiegoś wpływu na to, ale dobrze, jak nie mamy takiej sytuacji, żebyśmy na przykład miały, je, powiedzmy jest jedno miejsce i żebyśmy my razem miały o to
0: jedno miejsce na przykład
1: walczyć ze sobą. No właśnie. To jest okropne. To...
0: No nie? No właśnie, no dlatego, dlatego mnie tak zastanawia te, ten aktorski świat, gdzie, gdzie no jednak przecież ci ludzie się znają, przyjaźnią, coś tam są w podobnym wieku, bo pewnie kończyli te szkołę w tym samym czasie, coś tam. I nagle, nagle takie wychodzą rzeczy. Ja hmm.
1: mam taką nadzieję i mam takie wrażenie, że ta pula się rozszerza w ogóle i że tych możliwości jest coraz więcej, więc jakaś jestem tutaj na koniec 2020 dobrej myśli i wydaje mi się na przykład, że ostatnio zrobiłyśmy fajną rzecz, bo byłyśmy my i nasza koleżanka Martyna i taki nasz kolega Maciek miał kręcić reklamę i nas trzy zaprosił na casting, i to był zajebisty casting, bo to nie była oczywiście też jakaś oferta życia, że w ogóle człowiek nie wiem całe życie myślał o tym występie, więc też ta stawka nie była taka gigantyczna, ale spoko reklama i jakieś pieniądze za nią.
0: A w czasie, w którym zero jest pieniądze.
1: Tak, więc każdy pieniądz to jest w ogóle jak stawka złota po prostu. I my żeśmy w taki fajny sposób się pogadały. poszłyśmy we trzy na ten casting w ogóle? To w tym sensie razem w pomieszczeniu w którym był ten casting, że mm, nie było w ogóle żadnej takiej atmosfery dziwnej, tajemniczej rywalizacji, tylko no, musiałyśmy się na coś u- w sensie, no, na coś się mogliśmy umówić, no żeby powiedzieć sobie dobre, jak któraś dostanie, to będzie fajnie no,
0: no. Y- i dobrze się stało, bo Martyna dostała w takich <laughs> sytuacjach zazdrościowych to jest po prostu, nagle cały świat jest zero-jedynkowy po prostu ja już nie znaczę nic, ten ktoś znaczy bardzo dużo. A właśnie to są jakieś takie małe pierdy finalne, że to trzeba sobie jakby wszystko, wszystko racjonalizować. Ok, to jest jakaś po prostu tam sytuacja, bla bla bla, i następnego dnia nie, nie, nie wiem, to już nie ma znaczenia. Żeby tego też nie rozbuchiwać, tylko nie wiem, dać sobie chwilę i zobaczyć, co się z tego wydarzy. No nie. Ale może też ludzie nie mają takich emocji. Nie wiem. Czyli Nie mówią o nich po prostu. Mnie się wydaje, że wszyscy takie mają.
1: Teraz myślę o osobie, która może... Czy na przykład ten... Dalai Lama na przykład, czy nie ma. Pamiętasz, pamiętasz ten film o... Albo nie wiem, czy też go oglądałaś. Czy to ja o nim cały czas opowiadam. Ale to dla mnie była jakaś szokująca w ogóle scena. Jakby ten dokument o Whitney Houston... I tam była taka scena, jak Whitney Houston już jest w ogóle królową pop. Wszyscy ją kochają, jest po prostu mega milionerką. Utrzymuje całą rodzinę, jest na pierwszych miejscach list przebojów. I jest jakiś materiał z backstage'u, jak kręci jej brat, a Whitney Houston leży na kanapie. i Jeszcze nawet wtedy była taka całkiem trzeźwa w ogóle. I ona pyta się tylko o jedną rzecz, na którym miejscu na liście przebojów jest chyba Pola Abdul, wtedy była popularna. I oni mówią jej, że jest wysoko, a ona wpada w jakiś szał generalnie. Więc generalnie kolejna złota myśl jest taka, że też o tyle to jest takie nie do skontrolowania, no bo taka po prostu, no taka taka dziura nie do zakopania
0: trochę, no nie? O Jezu, ja błagam wszystkich, żeby zobaczyli film Feud 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 o, e, e, Więc serial Feud o e, konflikcie Betty, Je, Betty Davis i John e, Rivers tak? John Rivers, tak. tak Drodzy, to jest po prostu <gryw> to jest niesamowite jak to co one tam sobie robią jak, Kurczę, jak jedna po prostu robi wszystko, żeby odbić Oscara drugiej i finalnie namawia jedną aktorkę, i to chyba Joan Rivers robi, namawia dwie aktorki, że za nie odbierze Oscara i mimo, że ona nie wygrywa Oscara, a w tym czasie jest też nominowana Betty Davis, I okazuje się, że jedna z tych aktorek, którą ona namówiła do do odebrania za nią tego Oscara, otrzymuje tego Oscara i w związku z tym ona wychodzi i po prostu patrzy z takim wygranym wzrokiem na tą Betty Davis, że to ona zabiera jej tego Oscara, mimo, że to nie ona wygrała, ale po prostu zrobiła wszystko, żeby pokazać tej, że ona jej teraz odbiera Oscara. Ja pierdolę, polecam to, bo to jest one tam po prostu no świetne to jest. Masa tam jest rzeczy, ja już nie pamiętam wszystkiego. Znaczy świetne to jest, bo pokazuje, jak ludzie potrafią być pojebani. I jak jednak jak się zobaczy w pewnym heighteningu, w wielokrotności, jak ludzie mają nasze zwykłe ludzkie emocje, to jakoś łatwiej jest sobie z, z naszymi poradzić i zdać sobie też sprawę, że czasem nie warto po prostu pewnych rzeczy czuć i pewnych rzeczy w sobie pogłębiać, no. No,
1: one miały już chyba jakąś kompletną obsesję na swoim punkcie. A ty obejrzałaś
0: to w końcu? Nie,
1: tylko ja czytałam ostatnio artykuł w gazecie Retro o nich. No. I moja wiedza merdoryczna jest z tej gazety. Wspaniałe, w ogóle wspaniałe pismo. Bardzo polecam. Ej, ale
0: nie Joan Rivers. Czekaj, bo Joan Rivers to jest ta komiczka. ty... Y- John Crawford, A, John no. Crawford, tak? John Rivers, zajebiste, też swoją drogą komisarz, która miała fajny wywiad z Betty Davis. To można na YouTube zobaczyć.
1: I tam było napisane w gazecie Retro, że też przed, jakimiś, przed jakąś ważną galą i odbiorem nagród jedna drugiej kazała wszyć kamienie w suknię.
0: Przynajmniej ta, ta ich... Nienawiść świetnie zadziałała w filmie, co się stało z Baby Jane, w którym właśnie dwie siostry się nienawidzą i no, jak tam się mówi, one się naprawdę nienawidziły, więc to pięknie grało. Jezu,
1: masz na przykład plan zdjęciowy przez miesiąc, powiedzmy codziennie i codziennie jesteś z kimś, kogo szczerze nienawidzisz i grasz z nim sceny. Wiesz, że na przykład Dr. Queen z tym typem, co grał Sally, jego też się podobno nienawidzili? Nie mm. wiem, czy jest to tak spektakularne, jak mm, Betty Davis i John Crawford, ale chyba to jest częsta też. Można <grym> kogoś patrzeć, a z nim pracujesz, i jeszcze na przykład właśnie gracie
0: miłosną parę albo gracie jakieś bardzo bliskie sobie osoby. No W tym, w tym serialu, jeśli chodzi o te kamienie, bo to może o to chodziło, że mm, bo John Crawford grała niepełnosprawną. Siostrę, a Betty Davis tą powaloną i ta powalona teoretycznie musiała się zajmować tą niepełnosprawną, czyli musiała ją też podnosić. I Joan Crawford sobie układła takie pasy po prostu, wiesz, obciążające. żeby żeby tamta miała trudno, żeby ją podnosić. Ale to jest już zajebiście zagrane przez Susan Sarandon, że ona się po prostu nie poddaje i mimo, że wie, że ta sobie wsadziła te obciążniki, to i tak ją próbuje podnosić. O o Boże. Nie, no, ja ja tam wariowałam, jak to oglądam. A mało jest takich właśnie, dlatego mi się to też spodobało, bo to jest ten reżyser od... American Crime, czy tam American Horror Story, Ym, tak. yy, mało jest takich relacji właśnie, o, o, filmów o kobietach, które się nienawidzą. No bo tak, żyjemy sobie w świecie, w którym właśnie, hej, sisterhood i ten pop feminizm po prostu w świecie Avengersów nagle wszystkie kobiety w, 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 walczą ze sobą yy, i kobieta nie może być zładko, mężczyźni są źli i tak dalej co też moim zdaniem jest jakieś takie odbieraniem kobietom osobowości i tych takich prawdziwych uczuć, no, że właśnie kobieta, kobiety mogą, mają całą spektrum yy, no, emocji co do siebie i że kobiety też mogą się nienawidzić, tak jak mężczyźni się nienawidzą idą ze sobą na wojnę, dają sobie wry i tak dalej, no, kobiety też to mogą robić do licha, nie lubię popfeminizmu, no. Nie lubisz siostrzeństwa, słowa, Siostrzeństwa też nie lubię. O Jezu, nie lubię tego słowa, no. W sensie, są są przyjaciółki, no. Nie ma siostr, chyba, że są siostrami. (laughs) Nie no, wiadomo, że kobiety w pewnym sensie są w stanie lepiej się dogadać. Nie, no, może to to jest moja kwestia, że ja też się przyjaźnię z mężczyznami. I
1: i no Myślę, że uwaga, teraz super myśl, że pewnie to, co jest niebezpieczne, to fakt, że właśnie nie pozwala się na publiczne mówienie o tym, że kobiety mogą mieć na przykład negatywne cechy albo, że mogą zrobić coś złego, tylko jest jakiś taki lobbying siostrzeństwa i no taka taka czułość w stosunku do innych kobiet albo tak, o, tu są inne kobiety po prostu, więc jestem z nimi bliżej, no jest fajną rzeczą, ale faktycznie nie wszyscy tak się w stosunku do siebie zachowują, więc też no jest to... Wszyscy trochę się oszukujemy, że tak niesamowicie każdy każdy z każdym i każda z każdą się dogadują
0: po prostu. Tak mi się wydaje. No, ale to to rzeczywiście, ja to już powiem to, co zresztą chyba będzie w wywiadzie dla wysokich obsasów, którego udzieliłyśmy, że kobiety ze sobą rywalizują właśnie o to jedno, skąd się może brać ta zazdrość i skąd się brała, nie wiem... Zazdrość u takich Joan, Joan Crawford i Betty Davis. Właśnie z tej rywalizacji o to jedno miejsce, które gdzieś tam jest wydzielane przez. Ech system patriarchalny. No, w filmie może być tylko jedna piękna kobieta, która jest diwą. Gdzieś myślę, że to, to już nazywając mm. to, dlaczego to przyrównuje do nich. No ale też i kurde, nie wiem, men, no wiadomo, o co mi chodzi. No. Chyba. Sorry, zmęczyłam Bo już ja często mówię o tym, że właśnie gdzieś tam kobiety ze sobą rywalizują, ale bo chcę po prostu dać temu głos, no, że po prostu nie ma tylko pięknych emocji, no, siostrzańskich emocji. Chociaż Czasami warto... Czasami
1: jest zazdrość. Tak,
0: ale warto oczywiście walczyć o to, żeby były dobre emocje. I Nie o to chodzi, że teraz chcę walczyć, żeby kobiety ze sobą sobie zazdrościły, tylko no, 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 że że zdrowszy człowiek jest, jak nie ma takich złych emotions. Tylko gdyby był taki guzik, że można
1: je wyłączyć i po prostu tylko jesteś potem bardzo szczęśliwa, to byłoby ekstra. Ale tak nie jest, więc zastanawiam się, co tak powiedzieć w naszej rozmowie na koniec. Czy To jeszcze jedno pytanie mam. Mm-hmm. Na koniec. Czy z zazdrości
0: coś dobrego może wyniknąć? Hmm. No Czasem zazdrość jest właśnie napędzająca do robienia dalej rzeczy. No. <grym> e, na przykład nasza koleżanka kiedyś e, mówiła, że jak nie ma już siły działać na polu aktywistycznym, to wchodzi na strony na przykład strażników leśnych, patrzy, co oni piszą i tak się napędza złą energią, żeby mieć dobrą energię na działanie aktywistyczne, ekologiczne. I czasami może to po prostu kierować, tylko że no nie wiem, czy to jest zazdrość, no to po prostu jest właśnie może takie to wkurwienie, no, to wkurwienie bardziej napędza, czy może to poczucie sprawiedliwości czy, poczu- czy poczucie jakiegoś takiego e, 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 czegoś, że wygrywa kretynizm, a nie ty ze swoim dobrym myśleniem.
1: No i myślę sobie też o takich bardzo o takich prostych rzeczach, no, że po prostu Faktycznie możecie to zachęcić do tego, jeżeli poczujesz zazdrość i możesz mieć na coś wpływ, ale nie na to, żeby tej osobie się nie udało, albo żeby jej wszyć kamienie w suknię, tylko na przykład do ruszenia przez samego siebie pewnie trochę. no Albo przez spróbowanie, jeżeli się nie spróbowało, bo inaczej jak się próbowało, ale na przykład coś się nie udaje. Ale mm, żeby, żeby, bo też pewnie często te osoby, o których niektórzy po prostu mają farta i jest pewnie jakaś, to trzeba było zrobić jakieś bardzo pogłębione badania i pewnie są ludzie, którzy mają farta i jakoś potrafią się
0: ustawić, ale też część ludzi bardzo tak zasuwa, no nie? O Jezu, ten fart! I to wracając do tego, co mówiłaś o tych tych super dziewczynach, to myślę sobie, że że, że ja miałam dość podobnie właśnie wtedy z, z tą Marysią, że jej że życie było takie idealne, że wtedy, kiedy tam moi rodzice się rozwodzili, ja po prostu byłam w jakiejś, naprawdę miałam nastoletnią depresję, mm, u niej wszystko było perfekcyjne. Cudowni rodzice, cudowna rodzina, ona utalentowana, wrażliwa, z dobrymi ocenami, wszyscy ją lubią, jest piękna. I, mm, ale ja też ją lubiłam i też jakby do, do, dostrzegałam ten, ten. Tylko, że właśnie ona tak na przykład wchodziła do szkoły i była cała zapłakana. Ja się pytam co się stało? Miałam zły sen. Miałam takie, kurwa, a ja mam złe życie, nie? I w sensie, to nie jest prawda że masz zły sen. Wszystko u ciebie jest zajebiście. A i, I że takie właśnie, że te zazdrości też czasem właśnie są takie... Yy, myślę, naprawdę człowiek się czuje taki smutny sam ze sobą. I no... Ale se człowiek musi sam poradzić
1: też, no. no. Bo taka Marysia ma prawo też do tego, żeby se płakać, bo miała zły sen. Bo tak. w niej, idealnym świecie jest to jakiś poziom
0: hardkoru, nie? więc <laughs> e, Nie no, ale, y, ale ona była naprawdę dobrą osobą. Najgorsze właśnie są te zazdrości w stosunku do dobrych osób. Takich, że kurde, no... Więc to naprawdę nie warto sobie fundować, bo jeszcze nie dość, że człowiek zazdrości, to jeszcze myśli, okej, okay, zazdroszczę dobrej osoby. No to sama jestem złą osobą. Przecież to ja, ja jestem tym potworem, ja jestem tym gnomem. Ja jestem tą, tą złą czarownicą, nie? Ja jestem tą złą czarownicą, która robi później te podłe rzeczy, zatruwa jakieś księżniczki z oh no. zazdrości. No przecież oh czemu nie. one to wszystkie robią? Nie
1: bądźmy takimi osobami. Tak. Oh no. To jest dobra rzecz na koniec. Jeżeli bardzo jesteś często zazdrosną osobą, słuchająca nas osobą, to pomyśl sobie o czarownicy, która zatruwa potem jabłko na przykład i męczy księżniczki. (grym) Czy na pewno chcesz być tą osobą, czy chcesz być księżniczką
0: albo kimś innym? No. Dobrze, to, to był temat zazdrości i podłości. Uwo, ważny temat dzisiaj był. Tak, y, podłości, myślę, że wpisują się we wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiłeś mimo że nie nazywałyśmy ich jakoś tam podłościami, ale różne Bardzo podłe tutaj... zachowania. Y, polecam y, serial Feud, to się pisze jeszcze raz. I co? I dziękujemy Wam bardzo. Tutaj jeszcze również Was pozdrawiam Nela i Buba, którą mamy nadzieję, że aż tak nie słychać, mimo że one ciągle się tu gotują, więc tak to. Pozdrawiamy, bye bye.